0: Hoje estamos de volta ao pico. O ensino e a comunicação social, as palestras, o ensaio e a crítica são pontos marcantes na vida deste escritor de quem já se disse que carrega a sua ilha às costas. Manuel Tomás é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados na Antena 1, Açores. Esta semana,
1: com Manuel Tomás.
0: Manuel Tomás, boa tarde. Bem-vindo aos cadernos da rádio.
1: Boa tarde. É um prazer estar aqui consigo, ainda por cima aqui no pico, olhar as ilhas é, é muito mais agradável.
0: É ótimo. É um ambiente muito bom, sem dúvida. Vamos começar por falar do seu livro mais recente, O Pintor Excessivo. Vamos perceber um bocadinho esta história.
1: <risos> o Pintor é Excessivo. Uh, tem esse título exatamente porque o pintor uh, na busca da felicidade já que a, a vida familiar dele era muito muito complicada na busca da felicidade pintava exaustivamente e excessivamente uh, a montanha e a baleia sobretudo a montanha uh, todas as imagens que ele criava tinham -se, mesmo que fosse de uma mulher mesmo que fosse uma pintura erótica fosse uma pintura que quisesse transmitir uma mensagem política, por exemplo tinha sempre a montanha ele até sugeria que o pico pequeno fosse o graal virado ao contrário ou então um, a maminha o seio feminino portanto, tanto podia ser uma coisa como outra, mas ele ia sempre tudo terminava tudo tinha a, a, a montanha e, a, a, muitas vezes, também a baleia, embora, às vezes, com uma imagem sobrepondo-se sobrepondo à outra. Uh, chega ao exagero de, por exemplo, uh, este livro, que é um livro também que celebra a amizade, que celebra a vida da comunidade do canal, entre Pico e o uh, uma Elege uma personagem como como o herói deste canal, que é o Gilberto Mariano, que hoje é nome, navega aí no canal, uh, através de um barco, de um dos novos barcos da Transmaçor. Uh, uh, ele pinta um quadro com esse Gilberto, era um senhor analfabeto, mas nunca se enganou no nome, nem numa direção, nem num envelope com dinheiro, que levava para o Faial. Essas histórias também aparecem ao longo de, deste livro. Uh, e ele levava acabados no, no tempo em que estudar, a partir da quarta classe, tinha que ser no feial. E as pessoas tinham dificuldades económicas, como é fácil de perceber. Hoje estamos, outra vez, a ter muitas dificuldades económicas, mas naquela altura era muito mais difícil, não havia dinheiro. Uma família que vendesse um boi por ano, dois bois, era, uma, era, era extraordinário. Portanto, uma das formas de manter com alguma facilidade um, um jovem, uma criança, um jovem, a, a estudar no feial era levar mantimentos do pico para o faial. Nós chamávamos a vitamina P, pico. E, e, e esse senhor Gilberto transportava cabazes todos os dias, cheios para o faial, vazios para o pico, porque isso era uma forma também de ajudar a pagar, digamos, a renda do quarto, onde, onde os alunos estavam hospedados. E ele pinta um quadro eh, com o Gilberto no faial, a empurrar a sua carroça cheia de cabazes e e os cavados são baleias e, e, montanhas, <risos> e montanhas. Portanto, é excessivo é, é, o excessivo, fui buscar exatamente esta ideia. Aliás, o livro nasceu com o nome e depois é que foi montado. É...
0: Portanto, construiu a história à volta do título.
1: Foi, exatamente. É, é, exclusivamente. É, decididamente. É, é, a ideia de pintor andava na minha cabeça. Porque eu tive um amigo muito íntimo, que era pintor, que viveu aqui no Pico. Veio para o Pico para fugir de uns amores e por amizade a, a mim. Enfim, a amizade é, uma, é a melhor coisa do mundo. Acho que é melhor do que o amor, porque a amizade é, passa sempre tudo. E nós nunca nos zangamos com os amigos. E se nos zangamos é porque não são amigos. Portanto, a amizade é a coisa mais bonita que existe e eu tento celebrar isso neste de algum modo neste livro o valor da amizade e, e esse pintor pintava bem muita montanha cinzento que é a minha cor a minha cor preferida pintava quase tudo preto e branco e cinzentos e portanto essa ideia do pintor a, andava na minha na minha cabeça Num, eu nos últimos três anos resolvi que ia escrever que ia escrever não que ia publicar livros porque escrevi sempre, escrevi toda a vida, e, e ele morreu exatamente no momento em que eu estava a fazer um, um, um livro de poesia em 2012. Eu escrevi um, poeta, um poema que se chama o, o Pintor do Pico, O Pintor dos Picos Cinzentos Morreu. Portanto, esta ideia de pintor andou na minha cabeça e um dia acordei, em janeiro de 2014, acordei com, com a expressão pintor excessivo na minha... Na minha cabeça saltei e fui, fui registar. Registei pintor excessivo e dei-lhe logo um nome e um lugar. Chamei-lhe uh, António Vicente da Costa, o Costa da Silveira, para localizar num, num determinado sítio. Portanto, arranjei nome, arranjei lugar, arranjei ocupação, pintor excessivo, e a partir daí foram 15 dias a escrever a lápis.
0: 15 dias? Construiu o livro em 15 dias?
1: A lápis. E depois um, um ano a. Um ano ao computador. <risos> depois a passar, só, já na passagem para o computador já levou para um, dois meses e depois até o fim do ano de 2014 foi sempre a, a, a mexer e tinha muito mais disso. Se, se não o tivesse publicado agora em, em, em abril, enviei-o para o editor em, em, em dezembro, uh, no fim de dezembro, uh, ainda estava a modificar e provavelmente modificaria muitas coisas, não é?
0: O Manuel Tomás é um homem de excessos?
1: Não, acho que não, embora tenha alguns, mas não, acho que não sou não sou, sou assim muito tranquilo, muito, muito low profile, não sou pessoa de acho que não, mas gosto dos excessos. Quando estou a fazer uma coisa, se ela me está a saber bem, não gosto de sair dela, gosto de ficar com ela com a coisa ou com ela seja ela que, que quiser se estiver a beber um bom freio gigante ou um bom verdeirarinto uh, e me estiver a saber bem não fica a meio não não fica a meio <risos> depois há sempre o problema do dia seguinte mas isso, isso resolve-se também
0: isso depois logo se vê este livro já foi lançado em Lisboa há algum tempo já teve algumas críticas está satisfeito?
1: Uh, sim, de um modo geral uh, foi lançada há, há um mês em Lisboa, vai ser agora no Pico hoje, uh, e tem, tive uma crítica do, do Miguel Real nos nove Letras, que é sempre muito agradável, e nas opiniões pessoais, as pessoas sem qualquer compromisso, também tive uma, uma pessoal do, do João de Melo também uh, de muito agrado, uh, que levanta questões que era a minha intenção que elas estivessem presentes, como seja... A, 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 a utilização do adjetivo que talvez seja um dos meus excessos uh, houve um momento que eu quis construir uh, no livro uma, uma lógica com adjetivo, substantivo, adjetivo substantivo não se diz agora substantivo já não há substantivos né? agora são nomes mas eu continuo a, a preferir os substantivos uh, uh, e, e este, às vezes se calhar alguns são um bocado excessivamente metidos porque nem sempre, talvez, calhem bem ter um adjetivo, um substantivo um adjetivo, mas houve um momento que eu, que eu uh, construí uh, algumas páginas assim, uh, a utilização do adver de modo, porque uh, uh, os meus, mesmo as minhas crónicas semanais no, no Diário Escolar ou no Ilha Maior, têm sempre alguma, alguma ironia, ou às vezes só tem ironia. E acho que uma das melhores formas de chegar à ironia é através do adjetivo e do... E do eu do dever de modo, nem sequer estou a inventar nada, a ir ao mestre maior da ironia na literatura portuguesa, Essa de Queiroz, e ver que é isso que lá está. Não estou a dizer que estou a querer imitar Essa de Queiroz, gostaria, mas já não vou a tempo, já não tenho tempo para isso, e também não é a minha preocupação é, dominante. De maneira, mas, e tem, achei graça em alguns comentários de pessoas que já leram o livro. Que é, um, apesar da estrutura do livro, que é uma conversa, por isso tem que haver uh, circularidade, tem que haver repetições, nós continuamos a conversar, aliás mesmo aqui já hoje, neste contexto já, já, disse, já repetimos muitas coisas, já voltámos atrás, já fomos à frente. E é uma conversa entre dois amigos enquanto esperam pelo funeral do, do pintor excessivo. O pintor morreu, Costa da Silveira morreu, e então há dois, o narrador e um amigo estão à espera de acompanhar o funeral. Esta ideia também não é original, foi intencionalmente tirada do conto José Matias, dessa de Queiroz, porque é o meu, o meu conto preferido, dessa de Queiroz. Uh, uh, leio vezes sem conta excessivamente, se calhar <risos> o, o, o José Matias e uh, o, o processo desenvolve-se em Ponta Delgada que é o único sítio dos Açores onde há cremação porque o pintor vai ser cremado e houve uma avaria na máquina da cremação, mas que dá tempo para o narrador contar a história toda e andar por Ponta Delgada, passar em sítios de Ponta Delgada onde ele se encontrava com o pintor com o pintor excessivo nasceu na Silveira Está sempre na Silveira, começa todas as pinturas na Silveira e termina no, na Rocha da Relva, no Alto da Rocha da Relva. Para depois, numa relação com a PID, ele assina sempre ARR, Alto Rocha da Relva. Portanto, este nome foi escolhido para a PID depois fazer umas conjeturas e, e achar que é a ação revolucionária republicana, outras coisas do género, que dá para o pintor eh, gozar de algum modo com o Pido. O Pito sai sempre maltratado. Uh, uh, nunca castiga nada, sai sempre maltratado, sobretudo pelas interpretações culturais e pela utilização da linguagem, que às vezes não, não percebe e interpreta as palavras de, de, forma, de forma incorreta, que o pintor se aproveita para ironizar com com ele, então o alto da rocha da relva foi exatamente isso, que é a ação revolucionária republicana, cupido tem uma dúvida se é assim ou se é a ação republicana revolucionária e depois discuto também com o pintor, mas que de certeza que é uma ação revolucionária e que aquilo é um código, porque ele marca essas letras sempre a vermelho e portanto o vermelho também era uma cor muito, muito pouco, o Benfica até era só encarnado, nunca era vermelho. Era uma cor também que tinha uma simbologia uh, especial, e, e, e portanto é isto. E, e eu estava a dizer, e voltamos atrás, isto mesmo conversa: que um dos comentários que, que me agradou muito de algumas pessoas é que, uh, apesar de ser uma história, eles sabem qual é o fim da história: o homem morreu, não é tão à espera que o funeral se desenvolva, mas que uh, de um capítulo, um capítulo provoca a leitura do capítulo seguinte. Uh, uh, e isso a mim tem um sentido muito especial porque eu escrevi exatamente assim o capítulo eu não sabia o que era o capítulo que vinha a seguir, era o balanço do que eu terminava que passava para o outro uh, e, e mais nada uh, e portanto as coisas foram assim uh, um, sei lá uh, quando chegou o capítulo 9 achei que devia estar nos Lusíadas e que nos Lusíadas ia para a Ilha dos Amores tive que arranjar uma cena altamente erótica porque tinha que ter o canto, canto nono e a ilha dos amores. Portanto, as coisas foram construídas assim. A, a, a sugestão de um, de um momento fazia-me uma sugestão para o momento seguinte e houve pessoas que leram exatamente e deram-me notícia que o tinham lido desta forma. Eu achei extraordinário.
0: -te Nesta crítica que lhe é feita pelo Miguel Real, há também aqui uma... Uma ideia de que o seu trabalho, este trabalho concretamente, se liga àquela que é considerada a tradição. Literário, concretamente de escritores do Pico, mas que o Manuel Tomás, na realidade, faz parte da nova geração da literatura açoriana. Está de acordo com isto ou é uma ideia que, que não lhe agrada?
1: Não, não me agrada nem deixa de agradar. Acho interessante, sobretudo essa parte da juventude malta nova, embora diga que a idade não conta para isto, porque de facto os outros exemplos, como a Paula Lima e o, o o Pedro Almeida e a Patrícia Carreiro, sejam muito mais novos. Ainda ontem estive com o Pedro Almeida, falei-lhe nisso, ele não, não tinha lido ainda esta, esta crítica. Uh, Dá-me, assim, um certo... Um certo... Um certo gozo, talvez porque o livro não é... O livro, embora seja uma, uma história que tenha alguma tristeza, porque o, o pintor andou sempre à procura daquilo de, de, de que ele queria, que era ter um relacionamento familiar ótimo e que nunca conseguiu nunca conseguiu ter, exceto com um neto e uma neta. Ele tem uma boa relação com o neto e com uma, com uma neta. Claro que o neto teve que ser estudante de, de, de Belas Artes, de História da Arte, para, para se ligar ao avô, para ter que fazer um trabalho sobre, sobre a pintura do avô e assim se relacionar com ele, porque viviam, o Neto vivia no continente e ele vivia em São Miguel e no Pico. Quer dizer, eu estou a escrever agora numa forma mais intensa e, e sobretudo a publicar, não é? talvez seja por isso e porque não fui buscar realmente os, os, alguns tópicos da literatura açoriana de grande qualidade como é a do João de Mello e do Cristóvão de Aguiar não tenha ido por esse, por esse tipo de caminho também não tenha procurado a linguagem marcadamente eh, regional como no caso do, do Cristóvão da Aguiar e que é extremamente complexa eh, de grande qualidade e que não, 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 não está na minha maneira de, de, de escrever eh, e eh, caminhar ir por esse caminho Talvez seja por isso, e porque também é uma obra aberta, as pessoas viajam, já não viajam de barco, mas também já não podemos viajar de barco, não é? Só entre o Pico e o Feial e São Jorge, o resto já não há mesmo barcos para viajar. E o pintor vive no Pico, vive em São Miguel, vive em Lisboa, e o narrador, eu não sabem qual é a personagem principal, se é o pintor, se é o narrador, e o narrador vive no mundo todo... Gostava muito de viver, viveu em São Francisco, viveu em Nova Iorque, mas eh, os sítios que ele mais gosta são exatamente Pico, Lisboa e, e, e São Francisco, Nova Iorque. Eh, portanto, talvez seja por esta visão, assim, mais que ele chama cosmopolitismo, seja mais aberta eh, que o Miguel Real tenha tirado essa, essa, tenha feito essa leitura.
0: Temos no Pintor Excessivo pela primeira vez um romance. Sim. Até agora tínhamos tido poesia, por exemplo. O que é que aconteceu?
1: Foi um impulso. Foi um impulso. O, o livro, como já lhe disse há bocado, o livro não estava um impulso. E, e, e achei piada e escrevi. Não, não tem. Se me perguntarem uh, uh, porquê agora e para que agora, eu tenho uma resposta científica. Uh, que é a mais científica toda todas, aquela que as criancinhas dão, porque sim. Portanto, não sei explicar mais nada. É, é isso. É, eu, sou, eu, sei que, eu sou essencialmente cronista, porque escrevo crónicas desde o século passado. Desde há muito tempo do século passado. Continuo regularmente a, fazer, a publicar uma crónica semanal no, no Diário Insular e no, e no Ilha Maior. Uh, e fiz sempre poesia rasgava e deitava fora outras ficaram naqueles cadernos pretos na altura não eram molesquinhos agora que são molesquinhos uh, e que é o meu caderno preferido de, de escrita um caderno desses com capas pretas e, e um lápis amarelo com borracha vindo da América aqueles que têm um, uma cor verde junto da borracha eu estou tô, tô feliz e, e, e levo o tempo todo de maneira que isso é mais propício à poesia que continua a fazer, aliás, agora no dia 24 de julho sai um outro de poesia, uh, e em setembro ou outubro sai um outro de poesia também.
0: Vamos falar sobre esses então. Tem então dois livros previstos para este ano, mais dois, aliás.
1: Mais dois. Uh, porque é assim uh, o próximo tem um título que ninguém gosta dele, que é Ainda há A Chuva a Cair. Um título assim. Tem aqui uma, uma cacafonia, dizem eles, que não, não fica bonito, mas eu gostei, porque ainda há, o que é que ainda há? A chuva vai cair e que já cai pouco. Este ano, por exemplo, nem sequer é caiu. É um livro também, é um, é um livro de poesia que é, é, se desenvolve em vários tempos em vários tempos, é, onde a memória volta outra vez a ter um papel preponderante, como teve no, no pintor excessivo. Tem o tempo de contar, tempo de sentir, tempo de amar, tempo de recordar e tempo sem tempo. É, é, e, e o outro é um livro sobre a amizade. Como lhe disse há bocado, a amizade para mim é a coisa mais bonita do mundo. Chama-se De Amiquitia. Fui buscar o título ao Cícero. Eu sou de clássicas, sou de latim e grego. Uh, e fui buscar este título e li um, um livro feito outra vez com uma, com uma amiga, uh, Marta Oliveira. Uh, não sei se é sua prima. Uh, não, não deve ser. Marta Oliveira, que era que é professora de física e química. Portanto, um de português, um de língua portuguesa com uma de física e química, faz uma aparelha perfeita, e eh, nós na escola tínhamos uma tradição, e tem, a escola continua, eu já não estou na escola, mas ela continua, eh, com essa tradição de celebrar o dia dos amigos, a quinta-feira dos amigos e a quinta-feira dos amigos. No dia das amigas, eu escrevia um poema, no dia dos amigos ela escrevia um poema, e agora, com uma outra professora que faz a ilustração, resolvemos também dar à estampa um, um livro que se chama exatamente The Amikity, e portanto é isto, eu não tenho, tenho um livro de contos também que já está pronto que se chama Contos da Meia Broa. A Meia Broa é esta zona aqui dos ilhéus. Se reparar para os ilhéus, é uma cratera. Portanto, já só está a metade da cratera. E o, as pessoas daqui chamam aquela zona a Meia Broa. Uh, talvez porque também tenha a forma da, da broa, não é? Da Meia Broa, não sei. Uh, e então eu dei este título de Contos da Meia Broa. Também está pronto, não sei qual vai ser o destino dele, porque isto de editar também não é muito, muito fácil. Uh, o que mais se faz em Portugal neste momento é editar livros. Há editoras que editam tudo, uh, desde que paguem elas editam. Uh, o meu dinheiro também não está assim muito, muito abundante para estar a, a fazer isso, quando tiver a oportunidade, mas ele está pronto. Uh, eu, nos últimos, uh, nos últimos três anos, desde 2012... Já vou no sexto, portanto, uh, também posso acalmar agora um tempo.
0: Deste Ainda a Chuva a Cair, ainda não saiu, mas já temos aqui um exemplar. Portanto, eu vou pedir aqui em primeira mão a leitura de um destes poemas.
1: Pode ser, Pode ser mesmo que dê o título ao livro. Há um cheiro que atrai, é urze, negro e suave, é mel, preto e doce e fica. Fica, ficar dura, sendo o que não é, é como se estivesse já e fosse sempre novo. Nada é melhor do que isto, nem mesmo o que se faz quando não se quer fazer nada. O presente é passado e o futuro uma ideia mais do que perfeita. Movimento apressado, a rosa cheirando a branca flor de incenso. Verão, no verão, a festa é nas cores, porque na memória ainda há. A chuva a cair.
0: Ainda acho chuva a cair. Temos aqui em primeira mão para um dos próximos livros. Já falámos de poesia, de narrativa. Vamos falar de crónicas. Isto, isto das crónicas continua a estar relacionado também com a sua vida na comunicação social.
1: Sim, sim. Eu fui diretor, fui fundador e diretor do, do, do Ida Maior, que agora tem um diretor muito bom o seu colega David Borges, que é um bom rapaz, uh, e, e portanto sempre tive... Mas já antes de, de, de ter vindo para o Pico, em, em 82, uh, já era habitual escrever quando, de vez em quando no, no telégrafo, sobretudo no telégrafo, às vezes no Correio da Horta, mas sobretudo no telégrafo fazia, uh, fazia crónicas. Uh, mesmo depois que vim para o Pico continuei a manter algumas crónicas no, no telégrafo e isso desde sempre mas uh, desde pequenino uh, eu andei no seminário uh, o narrador do pintor é se também andou no seminário, mas não sou eu porque ela é médica e eu não sou médico uh, eu já, fico, já sou casado pela segunda vez e ele é sempre solteiro portanto não, não tem não haja, não haja confusões Uh, e, e, portanto, fui para o seminário com, com 10 anos uh, e nós uh, tínhamos jornais manuscritos no, no, no seminário portanto, eu habituei-me logo aí a escrever alguma coisa embora não muito, mas o, 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 havia um, um, um boletim paroquial aqui na Madalena e uh, eu escrevia desde, portanto, desde 13, 14 anos que, que me habituei a escrever depois, quando uh, saí do seminário e fui para o da horta continuei a escrever, até escrevi umas coisas que a PIDE proibiu a censura, não era a PID, não havia PID aqui no Pico e no Feial, mas a censura, havia uma comissão de censura também no Feial, proibiu-me de, de escrever, porque eu escrevi a dizer que não havia porto na Madalena, veja bem, em 1968, ou 69, 68 acho que eu, não havia porto na Madalena porque estava o todo na guerra colonial, eu era puto, talvez não sabia, sabia bem o que, é que estava a dizer, mas pensava que podia dizer o que quisesse e então a, a comissão de censura disse ao padre que fosse publicando coisas religiosas e que deixasse os rapazes da mão, que os rapazes não tinham juízo e o padre pô, claro, disse, gostava muito que vocês continuassem porque quando fui para Lisboa estudar fiquei, ficou combinado com o padre que ia fazer uma página de Lisboa mensal com colaborações que encontrasse e então isso ia ser bonito Ia ser bonito. O meu primeiro ano em Lisboa foi de aprendizagem da aprendizagem das teorias revolucionárias, mas aqui ia ser interessante, mas não tive sorte nenhuma. Mas é que andei sempre ligado a isto. Depois, com o Ilha Maior, também na escola, por exemplo, na escola de São Roque, fui professor de uma cadeira que eu achava extraordinária e que foi, tive muita pena quando ela terminou se chamava Iniciação ao Jornalismo. Uh, era uma coisa muito, muito, muito sumária, muito, muito inicial, mas que uh, fazíamos um jornal, chamava-se Cais 10, em, em, no Cais do Pico. Uh, e, portanto, sempre andei ligado a isto, de, de escrever crónicas, de escrever texto para o jornal, e, e continuo sempre. Eu deixei de ser diretor do jornal, mas continuo sempre uh, ligado, porque gosto. Uh, é uma coisa que me dá imenso prazer, que faço com com facilidade ou com a dificuldade que às vezes os temas... Bom, mas se eu uh, olhar para a política, a política dá sempre tema, dá sempre assunto. Eles são muito inventivos, muito criativos, mais do que a ficção. E, e portanto, sempre com, uma, com, com alguma cor local, mas às vezes também nacional, uh, arranjo sempre, sempre assunto. E tem sido isso. O outro tipo de trabalho que eu fiz foi sobre o Nunes da Rosa, fiz um estudo e uma uma antologia. Alguns dos contos que eram muito conhecidos dos dois livros que ele tinha editado, mas fui aos jornais que ele publicou nas bandeiras. Imagino, no princípio do século XX, eh, ter jornais nas bandeiras, uma freguesia aqui local, muito pequenina, e ter tipografia e tudo. Nós, Hoje, quando olhamos para estas coisas, é, é espantoso. E um padre que era... Fazia de padre, claro, era padre, <risos> mas era professor, era engenheiro, agrícola, ensinava as pessoas a cultivarem o tipo de produtos e ele tem textos, cartas, em que ensina os lavradores como é que devem fazer para semear é deste tipo, qual é o adubo que devem utilizar, as sementeiras a fazer. Depois também tem a parte religiosa, também escreve sobre toda a, a, a indumentária do padre, por exemplo, o que é que significa o, a, simbolicamente aquele elemento ou aquele outro. Portanto, tem assuntos muito variados. Tem cartas que ele escreve para, para, para a América. A relação, é tudo, tudo feito por ele. Uh, tem uh, Pequenos, pequenos textos de documentário político, com muita ironia aqui das histórias que se passavam entre o Pico e o Feial. Uh, enfim, uh, é muito multifacetado, é mesmo, muito, é muito multifacetado, tinha que ser, claro. Este plenazmo da, da nossa vida é fantástico. Uh, e, e achei que tinha graça a dar a conhecer. Uh, tinha um projeto de 900 páginas, saiu em 300, por, por razões editoriais e de custos, não é? Uh, mas dá uma panorâmica interessante do Nunes da Rosa, que uh, no princípio eu uh, tinha algumas, eu gostava dos contos, mas como os contos terminavam sempre com uma moral, ela era padre. Terminava sempre ou a lua, tinha a forma da hóstia, ou, enfim, tinha sempre um contexto muito religioso. Eu, no princípio, uh, uh, tinha, assim, algumas reticências, mas depois de começar a, a, a enfronhar, a entranhar bem na, na, na literatura dele, na escrita dele, no jornalismo dele, uh, uh, adorei. E estou sempre pronto para, para continuar a desenvolver trabalhos sobre o, o Nunes da Rosa, que era um monárquico ferrenho conservador, anti-república. A república, república era a causa dos problemas de todos das ilhas. Se ele fosse vivo hoje, o que ele não diria desta nossa república portuguesa, mas enfim, olha.
0: Vamos falar um bocadinho sobre a sua vida. é natural do Pico, mas não viveu sempre no Pico. Por onde é que andou?
1: Eu nasci no Pico, aqui na Madalena. Aos 10 anos embarquei no Cedros, no Feial, e fiz 11 antes de chegar à Ponta da Uh, estudei dois anos em Ponta Delgada num sítio
0: temos de parar um bocadinho levou onze anos a chegar do Feial a Ponta Delgada não,
1: não, eu exprimi-me mal saí com dez do Feial e quando cheguei a Ponta Delgada tinha onze é um bocadinho diferente em Ponta Delgada num sítio que agora é maravilhoso mas que na altura era muito estranho e muito mau que é onde é a Biblioteca Pública de Ponta Delgada. que era um seminário-colégio, com muitos buracos e muitos ratos.
0: Portanto, foi para Ponta Delgada para o seminário.
1: Depois tive dois anos em São Miguel, que era o que nós fazíamos, era uma espécie de preparatórios do seminário. Depois vim para a terceira, para o seminário de Angra. Estive lá até o, o, o janeiro do sétimo ano. Em janeiro do sétimo ano, os padres não gostaram do meu de algumas coisas que eu fazia, sem grande...
0: Por exemplo, por exemplo...
1: Por exemplo, houve a minha primeira mulher, com quem eu namorava na altura, em clandestinamento, porque eu estava no seminário, não é? Mas ela mandou-me os postais, e eu achei piada e respondi. E depois ela respondeu, e o padre, o prefeito, o padre Augusto Cabral, se eu me tiver a ouvir, pode ser que ele se lembre, leu uma, leu uma carta e desangou se comigo. Ah, mas ele uma carta, eu era uma pessoa educada, tinha que responder, então se alguém me escrever Nós saíamos a passeio uh, duas vezes por semana, à quarta-feira e, e, e ao domingo, salvo eu. E nós tínhamos selos, não é? escrevíamos as cartas, as, ca as nossas cartas eram abertas. Nós entregávamos as cartas abertas ao perfeito. Censura. Aí, o que é que eu fiz? Eu escrevi a carta, tinha selo, pus o selo, no passeio deixei-me ficar para trás na fila, nós passeávamos em fila, nas, nas ruas de Angra, chamávamos os Estruminhos, ou os melhores poetas. e eu fiquei para trás e meti a carta lá no, 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 no correio, no marco do correio, e pronto, e ela respondeu à minha carta. Aí o padre foi aos arames, chamou-me, numa segunda-feira de manhã, até eu ouvir a cena, nós íamos, tínhamos uma missa todos os dias de manhã, muito cedo às seis e meia ou sete da manhã. E eu passo no olho e vejo à segunda-feira as roupas, iam o saco, a roupa suja para as lavadeiras. Eram senhoras que lavavam a roupa dos seminaristas. E eu vejo a zona onde as sacas da roupa costumavam estar para serem transportadas. Só havia uma saca de roupa, era a minha da roupa suja. E eu desconfiei logo Se a minha está aqui, já não a mandaram lavar. Já não tem remédio, já, já não me salve. O pecado é tão grande.
0: Soube naquele momento que estava condenado.
1: Sim, não vou muito tempo. Fui chamado ao, ao prefeito e ao reitor e disseram que havia barco no outro dia. Já não o Cedros, mas o Ponta da Aliada. E foi assim. Foi assim esta história. Depois vim para o Veial.
0: E, e como é que foi a, a reação à chegada?
1: Foi muito má, foi muito má. Ainda por cima, por duas razões. Uma, porque os meus pais eram muito religiosos. Tinha dois irmãos, mais novos que eu. E eu chego a casa, vindo das lajes do pico, o barco parava nas lajes ou no cais de pico, vim das lajes à noite, de táxi, e duas coisas mais. Foi a entrada em casa, eles estavam a rezar o terço ainda por cima, estava vendo a cena, e não tinha dinheiro para pagar o táxi. Portanto, foi assim, logo um choque.
0: Pois, porque possivelmente eles só perceberam o que tinha acontecido quando chegou a casa, não é? Não. Ou conseguiu telefonar antes.
1: O, o, padre, o padre, o prefeito, telefonou ao, ao pároco da Madalena a dar a notícia para nos darem a notícia à família. Porque não havia telefones, meu pai e minha mãe não tinham telefones. Eu quando fui para São Miguel, com a 10 11 anos, eu agora imaginei, eu tenho três netos, que são três maravilhas, uh, mas uh, a minha neta tem 13 anos, mas não, não gosta de ficar fora de casa, não. E eu, eu já eu quando lhe disse, eu fui com dez anos. E fiquei dois anos em São Miguel. Vim no verão. Nós não, nunca falávamos, durante um ano, Nunca falávamos com os nossos pais. Não havia telefones também para falar. Era uma carta que a gente escrevia durante um ano inteiro. Nem havia feiras de Páscoa, nem feiras de Natal. Também é um tipo de vida que eu não queria que nenhum dos meus filhos, nenhum dos meus netos tivesse. Mas às vezes também é um exagero. E então agora com as comunicações, não é? as pessoas levam o dia todo a, a comunicarem uns com os outros. Naquele tempo a gente não comunicava. E também vivíamos, olha, também sofríamos e, e chorávamos e, e, e tínhamos dificuldades, enfim, como todas como todas as pessoas daquela época, que era uma época de vivências muito difíceis. É pena que agora, às vezes, a gente pense que se calhar está a regressar a alguma coisa parecida, embora com outras nuances e com outras pinturas, mas há algumas dificuldades que parece que estão a, a, a renascer outra vez. Isso é pena.
0: Mas com certeza que esse tempo no seminário não foi só de, de aventuras e dificuldades, desenvolveu hum, algumas, algumas técnicas, alguns bons hábitos que lhe tenham um durado para a vida?
1: Sim, sim. Uh, leituras, por exemplo, escrita, que eu já lhe disse, uh, atividades culturais. Nós tínhamos, uh, chamávamos academias, por exemplo, todos os meses ou... ou Sim, penso que era mensal. Fazíamos sessões em que alguém lia um discurso, outros recitavam poesia, outros faziam teatro. isso dava, de facto, uma, uma destreza. Música, cantava-se muito. Eu, infelizmente, na música era, era zero. Mas nas outras coisas, de vez em quando, colaborava. Fazíamos peças de teatro, para o Natal, para a Páscoa, com o público. O público de Angra assistia, por exemplo, às nossas peças de, de teatro. Um, e isso deu-me, realmente, um traquejo muito, muito interessante. Li, lia muita coisa. Uh, aquelas que eram encomendadas, sei lá, por exemplo, o Júlio Diniz li o todo lá, bem, uh, até os 15 anos, ou assim do género. Uh, li aqueles que deixavam. E também li alguns hábitos escondidas. Uma vez apanharam-me na biblioteca uh, uh, a ler os meios. Uh, uh,
0: e isso tinha de ser às escondidas.
1: Os maias não se podiam ler. Nem sequer no liceu se lia os maias. Era viagem a, a, a cidade e às serras. Os maias era considerado uma literatura proibida. Não é? Tinha lá aquelas cenas. Para já, o irmão com a irmã, cenas amorosas, era complicado. E depois a própria descrição de algumas cenas também. Uh, não eram muito convenientes para, para a mentalidade da época, para o regime político. Podia levar, pois a crítica social, a crítica política, uh, com essa fazia também. Se calhar, o, o regime político não gostava, valorizava na cidade e as terras o, o nacionalismo, o no, o neo, uma espécie de neogarretismo, não é? Uh, enfim, não é bem assim também, mas, mas era, era a perspectiva que, que, em que se estudava, não é? Uh, um... Uh, e, e eu li por exemplo isso fui apanhado a em cima de uma escada ainda me lembro
0: então não foi só a questão dos postais
1: não mais algumas, <risos> algumas histórias um dia de contar
0: de música já percebi que não, não é propriamente o seu forte mas gosto
1: já gosto muito de música muito ouvir música mas não é não é o meu forte
0: mas dois dos seus textos pelo menos dois já foram musicados
1: não, um só, um, só. um só, que é a Canção do Garajal, pelo Manel, Manel Costa, uh, Costinha, é outro Costinha, não tem nada a ver com o pintor, foi uma coincidência de nome, eu também sou Costa, também não também pintura não, pintura e música são dois só dois desastres. O Costa fez-me uma surpresa, no dia da apresentação do livro Maroiço, uh, uh, apareceu-me com, com um poema cantado, uh, que eu gostei muito, mas sou suspeito, dizer isto, e que já foi autorizado a utilização num filme de um realizador, penso que é do Canadá, natural das ribeiras de Pico, mas que vive no Canadá que está a realizar um documentário, um filme sobre o Pico e que vai utilizar essa canção cantada pelo Costa, pelo Manuel Costa, no genérico do filme.
0: Falando de Maroiço, é o título de um dos seus livros, é também uma expressão típica do pico, eu não sei o que é que quer dizer.
1: Maroiço é um monte de pedras, <risos> uh, mas feitas com, com uma certa disciplina, uma certa organização, com uma certa estrutura, uh, tem uma forma, algo, às vezes parece uma pirâmide, uh, é, é feito em, em degraus, digamos assim, Uh, e consistiu num trabalho insano, como o trabalho, sobretudo nesta zona aqui uh, chamada Fronteira, uh, a zona mais recente da ilha e que tinha muito lagido e muita pedra. E uh, as pessoas, para poderem uh, produzir alguma, algum cereal uh, e, e leguminosas, por exemplo, tinham que preparar o terreno. E havia muita pedra, e então juntavam as pedras a um canto do terreno, as pedras maiores em baixo, a fazer da alicerce e depois despejavam dentro as pedras mais pequenas até fazer eh, montes, digamos assim eh, organizados eh, bem, bem estruturados só o sismo é que tem derrubado alguns, e a encúria dos homens também tem derrubado muitos, infelizmente, e assim conseguiam produzir naqueles espaços. Mas há, há maroises que atingem mais de 15 metros, 20 metros de altura, o que está vendo o trabalho, o trabalho dificílimo que era transportar as pedras. Portanto, eram as crianças também, porque a pedra do cume é uma pedra muito miudinha, e por isso uh, uh, tem que ser levado por pessoas que não provoquem uma pressão muito grande sobre as pedras para elas não esborralharem, como também nós costumamos dizer aqui. Eu tenho uma imagem do Moroice, já agora pode contemplá-la aqui uh, no livro. Isto é uma construção fabulosa, pedra solta. É? Aqui, umas pedras maiores na base, e depois vão, vão montando isto em pirâmide. De tal maneira, isto é sugestivo e a paisagem está tão cheia que houve aí umas, um, alguém uh, nos últimos tempos nos Açores. Tem havido assim, algumas teorias de trazer fenícios para os Açores antes dos, dos portugueses, que se calhar até passaram, se calhar também há algum viking. Eu penso que sim. Eu até penso que os templários também passaram. E por isso é que isto se chama aqui Madalena e que há um segredo dos templários ali debaixo do altar da Santa Maria Madalena à Santa uh, do Graal. Eu, eu, eu tenho uma teoria. Aliás, tenho um conto no tal livro dos contos da Meia-Broa que, que fala disso com teorias e até vou buscar código a um poema de Manaus Alegre sobre a, a Maria Madalena e lendo as letras iniciais eu faço um código para descobrir onde é que está o tesouro, uh, vou começar a escavar, dava muito jeito agora nesta crise de escavar e, e então andaram aí com os fenícios mas afinal de contas parece que chegaram à conclusão que a datação mais antiga que conseguiram fazer dos marotes foi em 1620. Para 1620 estávamos era já quase em pular os castelhanos uh, daqui para fora e, e dos outros sítios. Uh, mas é, é uma é uma é uma construção que também ao lado da monumental construção da vinha, das canadas, das paredes da vinha que que alguém estudou e chegou à conclusão que dava para realizar duas vezes a volta à terra, se, se, se colocadas as paredes em linha, em linha reta, que é uma coisa fabulosa. Eram cerca de 120 quadrados de, de vinha feita naquelas estruturas que ainda hoje vê na, na zona classificada, com paisagem protegida e paisagem da Unesco. Uh, e junto com essa com essa com essa uh, trabalho de pedra da vinha são os maróes Aquilo é com um amigo meu do feial que eu homenageio no, no, neste livro de poesia agora de, ainda acho vai cair que era o António Duarte uh, disse que era moroço era a epopeia de pedra do homem do pico e é, é uma frase fabulosa para exprimir o que é o maróz mais do que dizer que ele tem origem fenícia que não tem certeza
0: Manuel Tomás, muito obrigada por ter vindo aos cadernos da rádio.
1: Foi um prazer, eu, eu sou ouvinte dos cadernos da rádio, porque eu às três venho comprar o, o Expresso à Madalena e eh, costumo ouvir no, no carro os cadernos da rádio, que é sofá. Fico muito
0: contente, muito obrigada. Nos cadernos da rádio Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Manuel Tomás.